Me sorprende y me confunde las declaraciones que brindó el día de hoy José María Figueres, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional. Los actos de corrupción son absolutamente reprochables. Me sorprende y me confunde las declaraciones. Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad, con muchas noticias. Atención, señoras y señores, el, eh, la encuesta, bueno, encuesta arriba para eh, el candidato que encabezaba eh, con ventaja de más de ocho puntos, bueno, ya Figueres eh, cedió algunos de sus votos según el informe del de CIEP, eh, la encuesta presentada dio una baja de seis puntos justamente a José María Figueres y se lo atribuyen al caso Diamante que también, eh, bueno, cobró cobró el salario de don Johnny Araya, que ya renunció a su salario junto con otros cinco eh, alcaldes, entre ellos eh, también la, el Consejo Municipal de Cartago eh, decidió mm, retener el salario de don Mario Redondo, esto por si en algún momento llega a ocurrir que se los tengan que hacer devolver. Imagínese, ¿eh? Ortuño, bienvenido a Ciudad de Caníbal, Ortuño, qué placer tenerlo por acá. Eh, nos dicen que tenemos el video de la renuncia de Johnny Araya, eh, ya lo vamos a poner. ¿Cómo le va, Chironi? Bien. Bien, qué bueno, sí, yo más o menos. Pero ¿Sí? no importa. Más o menos. Contento ¿no? por, por estar en este programa que empieza la semana y mañana termina. Qué bueno, Ortuño, ¿no? Cada vez que es jueves y que empezamos esta semana así, esta, esta nueva percepción del tiempo, ¿no? Eh, y el tiempo es relativo, esto ya eh, lo habían demostrado antes, ¿no? O sea, eh, el apoyo sí, también. Sí, estoy, me estoy dando cuenta porque tengo un retorno en, la, en el auricular. Sí, este me es me relativo. Escucho como eh, permanentemente después de lo que hablo. Muy bien, Artuño. Estamos volviendo al <risa> No se preocupe, Artuño, ya lo vamos a, a resolver. Eh, pero les decimos atención a la gente que nos está escuchando, eh, en que eh, tenemos el video, eh, Johnny Araya renunció a, eh, a su salario. Qué, qué duro, ¿no, Ortuño? Hay que renunciar sí, a... Bueno. Casi seis melones al mes, o sea, tenemos, eh, sí, tenemos la renuncia. A ver. No, pero pará, pará. Estamos viendo la renuncia, pero... La renuncia de Johnny Araya, pero... ¿Esta es la renuncia al salario? Que este señor ha renunciado a tantas cosas ya, ¿no? Que ya uno no sabe muy bien como qué renuncia es cuál. ¿Qué pasó? No, no yo, creo que, yo creo que estamos viendo la renuncia de Johnny Araña, pero del 2014, ¿eh? A ver, por favor, la gente de producción, Ortuño, siempre ve... ¿Ve lo que le digo yo, Ortuño? Pasan quemando ahí, después sí, te ponen sí. cualquier archivo, el del 2014 me mandaron, Ortuño. ¿Qué es esto? ¿Eh? No, Por favor. No es de febrero, bueno, ahora, 
Ahora lo abramos con la producción. Bueno, muy bien. Seguimos. Qué interesante la pista que nos eligieron eh, hoy. Porque realmente, Ortuño, hay que tomárselo a bien todo esto, ¿eh? ¿Y qué nos queda si no, chicos? No es cierto. Bueno, pero el, la recomendación de eh, la Contraloría General de la República en torno a los salarios de los alcaldes implicados en el caso Diamante pareció cerrar también ese episodio eh, en el que, bueno, el patrono define si eh, el empleado no cumple con sus funciones, eh, bueno, puede no, no cancelarle el salario. Eh, habrá que ver, ¿no? Esto es un, se sienta un precedente interesante en cuanto a la función pública. De hecho, eh, no había ocurrido eh, también con el caso Cochinilla, se había. No, pero que tienen que También con el, con el caso Cochinilla se había eh, dispuesto. Eh, de igual forma que el patrón era quien debería en todo caso eh, suspender el pago de los salarios eh, conforme, digamos, avancen las, las medidas eh, o queden en firme las medidas cautelares. Bueno, las medidas cautelares de los alcaldes implicados eh, tienen que ver con la suspensión de su cargo y esto hizo que en algunos casos los consejos municipales eh, decidieran dejar de pagarles el salario y en otros casos como el de, eh, el de Johnny Araya puntualmente y el del alcalde eh, también de San Carlos eh, bueno, han renunciado a eh, dicho al derecho eh, laboral que es eh, el derecho eh, del salario, ¿no? Recordemos que en todo caso eh, la, las, eh, la decisión de que alguien no se presente a, al trabajo tiene que ver justamente con la decisión eh, de un juez. Humberto Soto eh, también eh, presentó su... Eh, renuncia al salario y en el caso de Mario Redondo el salario bueno, no será eh, no será solo, o sea no será suspendido, sino que será eh, retenido en caso de que las cautelares eh, impliquen que bueno que haya que cobrar después o pagarle los salarios caídos a don Mario Redondo pero esto ha sido eh, digamos la información eh, en torno al caso, pero lo que ha afectado este caso eh, con la última encuesta, bueno, y también eh, eh, esta, la gente zafándole la tabla, ¿no?, a Johnny Araya, yo creo que eh, por parte, bueno, de aquellos que se abrazaban llorando cuando regresaba al PLN, eh, también salió eh, don Rolando Araya a decir que eh, que bueno, que Johnny no participa de su campaña, pero que es su hermano, eh, con lo cual se confirma, Rolando Araya y Johnny Araya son hermanos, Ortuño. Los acontecimientos... Bueno, qué bueno que, que lo reconozcan, ¿no? Por fin. Yo te voy a decir lo siguiente. A ver. Johnny no es mi partidario, pero es mi hermano. Listo, ahí está, ahí está, ahí está. Johnny no es mi partidario, pero es mi hermano. Bueno, ni hablar de Figueres, ¿verdad? Que inmediatamente eh, también salió a decir que no era parte de su campaña. 
Eh, y por ¿Y es su... el hermano también, me vuelvo loco. Ojo, eh, puede ser. En cualquier momento nos enteramos a ver si, eh, si son hermanos. Podría ser, ¿no? ¿Cómo va la cosa? Vio, vio que la política se mezcla, todo está conectado como usted decía. Estamos en el mes del tiburón todavía, Ortuño. Estamos en el mes del tiburón, Chirandio. Ahí tengo algunos datos para cerrar. ¿Para cerrar el mes? Para cerrar el mes del tiburón, claro. Bueno, muy bien. Eh, por otro lado, eh, a ver, eh, Ortuño, usted tiene información también, porque eh, atención también, el caso Diamante, por supuesto, ha eh, repercutido en eh, los números de las encuestas. Eh, salió el informe del CIEP y eh, se registra un decrecimiento notable en eh, José María Figueres como candidato a la presidencia. Eh, de ahí que bueno que salió a hacer control de daño, ¿no? a zafarle la tabla rapidito a Johnny Araya y en este momento, eh, digo, eh, nada, justo ahora, ¿no? con las fiestas, con Navidad, con todo esto, qué feo, ¿no? también, Ortuño. Sí, no era el momento, no era no. el momento. O sea, hace los seis meses antes, digo. Exacto, yo mismo pensé yo. Pero justo ahora con la fiesta, Mélida ahí también. Por ejemplo, yo tenía pensado que Navidad y Año Nuevo eran en la casa de Mélida Solís. O sea, ustedes me habían dicho, a mí en la producción me dijeron, o sea, este fin de año la fiesta de Ciudad Caníbal en lo de Mélida. ¿Qué y lo pasó? teníamos pensado, parece que la producción lo tenía pensado. ¿Y? Pero bueno, y muchas veces las cosas no se dan. Es verdad, Artuño, sí, a veces no se da, no se da. Eh, bueno, eh, toda esa renovación eh, de planes que está eh, por tener la gente, bueno, también se la están planteando en algunas campañas políticas. Por ejemplo, al PAC le renunció la jefa de campaña. Mire, Chiani, no, no la tenía esa noticia. O sea, Emilia Molina agarró las cosas... Es muy importante. Eh, eh, eh. Como noticia, sí, eh. o sea, tiembla la campaña ahora. Yo creo que viene temblando ya desde hace rato, si, de, si del PAC hablamos, ¿no? Eh, pero bueno, sí, renunció Emilia Molina eh, a la campaña del PAC y yo ni quiero eh, imaginarme dónde está. Digo, si Johnny Araya ya no es parte de, de la campaña de José María Figueres, imagínese la persona que lo llevó al mercado central, ¿no? ¿Dónde debe estar trabajando ahora? Debe estar con Linet Saborío, de fijo. ¿No? Porque se la, digo, se está... imagínate, ¿no? Digo, si Johnny ya no está, bueno, eh, con lo que le pasó a este señor. Bueno, pero en todo caso, Ortuño, eh, hoy tenemos un programa cargadísimo de información. Vamos a estar hablando del informe y la encuesta del CIEP. Eh, también estará con nosotros... Eh, usted me, me dijo al, me llegó un mensaje rarísimo suyo, Ortuño de Chernobyl sí, sí, eh, entre estas noticias que tengo para dar hoy me dice una información sí off the record sí. de que había intenciones de montar una central nuclear <risa> Ortuño, ¿usted está tomando algo? Es que me, me estoy escuchando repetido. Ojo que no se puede, no se puede. Durante el programa no se puede tomar nada, ¿eh? Es una locura. ¿eh? 
Siga, siga, Ortuño. Hable y me escucho, hable y me escucho, hable y me escucho. Es que está doble. Usted está o escuchando por el teléfono o tiene algo prendido, Ortuño. Parece eh, que, que estoy hablando eh, de, 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 en una conexión con mi tía. Y es así me siento yo, chico. <risa> Sigo hablando porque tengo que hablar. ¿Le, le puedo decir tía <risa> a partir de ahora? <risa> Dígame, no hay problema. Or, Ortuño, usted sabe lo que lo que pasa es que tiene mal enchufado Apague eso. estas voces de mi cabeza. Por favor. Por favor. Ortuño, enchufe y vuelva a, a eh, o sea, desenchufe y vuelva a enchufar. Nosotros eh, ya venimos porque atención que Ortuño tiene eh, una bomba. Si es lo del mensaje que usted me, me pasó por acá, yo la verdad que no tengo ni idea. O sea, usted... Una planta nuclear, ¿de dónde saca? Bueno, ya venimos eh, con esta información. Quédate escuchando por escuchá, 95. Escuchá. Ahora sí, perfecto, Ortuño. Ah, ahí está, me fui de mi cabeza, ahora sí, sí. Bueno, ¿qué me estaba diciendo entonces, Ortuño, usted de este tema de... O sea, no, no entendí nada. Sí, como le repetía, aparentemente hay... Sí. Noticias que me llegan que sí. están por poner una central nuclear aquí en Costa Rica. ¿Una? Central nuclear. No. Pará, pará, pará. Esto es una bomba. Bueno, no, es una planta. Eh, no, una central. Ah, una central. Mira usted. Planta, la planta que hay acá, la planta. <risa> Bueno, pero eh, ¿De dónde sacó usted esta información, Ortuño? ¿Eh? ¿O es algo que venía en el guión y nada más? No sé, no sé Vamos a averiguar Porque tengo entendido que sí que eh, De hecho acá me están diciendo Que en efecto podría haber eh, Un plan para instalar Una central de energía atómica. Eh, vamos a hablar de esto más adelante aquí en Ciudad Caníbal, el informe del CIEP. Además, eh, vamos a estar charlando sobre las repercusiones del caso Diamante, las decisiones que se han tomado en algunas alcaldías y también, atención, porque en el semanario Universidad, Natalia Díaz publicó una nota muy interesante en torno a una moción que se habría presentado por parte del diputado de Liberación Nacional, Gustavo Viales, eh, para trasladar algunos eh, de los recortes presupuestarios, y estamos hablando de bastantes miles de millones de colones, justamente a las municipalidades cuestionadas. Recordemos que eh, el hecho de que eh, haya mucho verdiblanco involucrado en esta situación tiene que ver con eh, la, eh, digamos, presencia, eh, una presencia notable eh, y evidente del Partido Liberación en eh, los gobiernos locales de los cantones del país. Así que vamos a estar charlando de esto más adelante. Planta nuclear en Costa Rica y por supuesto mucho más ciudad. Ortuño, lo tenemos de vuelta. ¿Ahora me escucha? Pero perfectamente, Ortuño. Bueno, pero yo sigo escuchándome doble. 
Bueno, ya venimos con más eh, Ciudad Caníbal. Eh, Ortuño, eh, eh, está bueno porque, mire, es tan importante lo que usted dice que a que sea dos veces me parece relevante. Así que no se preocupe. Es como, reiter es como ser reiterativo también, ¿no? Sí, si saliera al aire doble estaría bueno. <risa> Pero me llega a mí adentro de mi cabeza. Es raro, ¿eh? Estos son los Black Pumas Fire.
El efecto secundario de la información. Ciudad. Bueno, me parece muy apropiada esta música de cantina porque realmente, Ortuño, usted suena como, como si, si estuviera eh, tapiz realmente. O sea, y quería probar a ver si tal vez con el bolero, no sé, se siente más a gusto. A ver qué tal. Eh, cuénteme lo que me iba a contar antes, lo que me estaba diciendo. Ni quiero hablar. <risa> Dígame, pero pero no importa, usted ignórese. Haga lo que. Intentar, ya ni sé de qué está, de qué está hablando. <risa> no. Si quiero, así, me parece una locura. Pero por qué? Pero usted me iba a decir una noticia. Usted tiene una noticia, dígala. Tengo varias noticias. Sí. Son noticias que me <risa> entusiasman mucho. Porque veo que mi trabajo en este programa no es en vano. Entonces me ha llegado una noticia del Reino Unido. Bueno, yo tengo acá una noticia muy interesante. Mire, hay en todas partes, ¿no? Vio lo que pasó en Chile. Bueno, parece que van a, a una segunda ronda. Eh, y también... Eh, se llevaron a cabo eh, elecciones de medio término en Venezuela, pero quizás una elección que eh, pasó desapercibida eh, por, eh, por la gente en general, tiene que ver con el país... Eh, bueno, se sabe bastante, eh, sobre todo por su selección de fútbol, eh, se sabe que es el país más pequeño, además... Eh, del planeta o uno de los más pequeños estamos hablando de San Marino eh, que también celebró elecciones y eh, en este caso eh, además algo que no se sabe de San Marino es que es el país más viejo del planeta mire usted Chironi bueno eh, y, a, y acaban de elegir a su presidente que es el más joven del mundo con 26 años, Giacomo eh, Simoncini, eh, era el director técnico de la selección de fútbol, Ortuño. Y ahora es presidente del país. ¿Cómo lo ve al macho Ramírez? ¿Ve? ¿Se, está, ¿Se da cuenta del potencial que perdemos, Ortuño? La vería bien, ¿eh? Podría ser, puede ser. Con el bus atrás ahí... Eh, bueno, eh, se dice que eh, en este caso eh, se cuenta, eh, vamos, a, vamos a hacerlo con, eh, con fuentes del periodista eh, Fernando Duclos, eh, que dio algunas de las, eh, de las particularidades eh, de San Marino a través de Twitter y su usuario eh, eh, periodistán eh, lo cierto es que el señor Giacomo Simoncini eh, era el entrenador de, eh, de la selección de fútbol sala eh, 
Es impresionante. Tiene 26 años y es presidente de San Marino, Ortuño. Eh, entre las particularidades de San Marino, fue fundado en el año 301, el mismo año en que Armenia se convertía en el primer reino del planeta en adoptar una nueva eh, religión llamada el cristianismo. Eh, esto lo convierte en la república más antigua del mundo, 1720 años bajo esta forma de gobierno. Además, las imágenes de San Marino son preciosas. Eh, también eh, cuenta el eh, periodista que como remanente de los tiempos eh, de la Edad Media, San Marino conserva hasta hoy eh, casi todas sus tradiciones eh, históricas, entre las cuales eh, tienen dos presidentes al mismo tiempo, Ortuño. Dos presidentes al mismo tiempo. Espero que sean buenos. Y pero justamente vio eh, de dos a veces no se saca uno. No sé, me parece una buena idea, una buena iniciativa por parte de... Es una buena idea. ¿eh? Y no tener vicepresidente. Eh, bueno, sí, habría que, que ver. Eh, también eh, San Marino eh, tiene eh, un consejo general, eh, el consejo eh, tiene el deber de nombrar dos jefes de Estado cada seis meses. O sea, es como una pasantía ser presidente de San Marino, Albertuño. No, les queda poca gente para ser presidente. Sí, sí, sí. Bueno, eh, ya como Simoncini, protagonista de esta historia reportada por eh, el eh, periodista que realmente es un relato perfecto eh, lo que hizo eh, el periodista de IP, Fernando Duclos, el eh, perfil de Twitter es Periodistán, por si quieren meterse eh, a verlo. Y está buenísimo, hay un montón de cosas que no les vamos a contar por acá, métanse, véanlo, porque está buenísimo. Eh, ya como Simoncini, el nuevo presidente de San Marino, eh, es, eh, nació el 30 de noviembre del 94, y la semana que viene eh, cumple, esta semana, Ortoño, cumple años. Qué lindo mandarle un regalo y quedar bien con San Marino, ¿no? Eh, Carlos Alvarado, si nos estás escuchando... Es Sagitario. Ojo. Ojo. Eh. Tenemos... Eh... No, no, es que tomó mucho. Sí, lo podemos hacer, podemos hacer. Bueno, muy bien, muy bien. Eh, y, eh, bueno, esta, esta era la singular eh, historia. A los 18 años se eh, inscribió en el Partido Socialista, eh, ya como Simoncini, eh, y desde el 2019 forma parte del Gran Consejo eh, en una coalición de izquierda Así que mire, San Marino con un gobierno de izquierda Bueno, con uno de sus presidentes de izquierda Ahí sí se puede hablar de un centro real, ¿no? O sea, dos presidentes, uno de izquierda, uno de derecha Bien, está, Son buenas ideas, Chironi está encendido Y eh, las, menos mal porque con lo que usted está pasando Es que Chironi no puedo hablar Tenés la suerte que lo que te digo es. ¿Cómo? No puedo ni, no, no puedo coordinar. Dice que, eh, desde que, bueno, eh, nada, búsquenlo, busquen Periodistán en Twitter y entérense un poco más de esta elección que se llevó a cabo también 
eh, esta semana y que le dio al planeta al presidente más joven del mundo en el país eh, más viejo del planeta Mundo San... Marino. ¿Cómo? Mundo Marino. No, no, San Marino, San Marino. San Marino. Sí, sí, correcto. Eh, bueno, particularidades eh, que teníamos para, para comentarles y eh, hablando de noticias internacionales, yo no sé si ustedes vieron eh, lo que le pasó a Boris Johnson el fin de semana pasado, estaba dando un discurso frente a líderes empresariales y eh, se ve que se le perdió el hilo del discurso, Ortuño, como más o menos vio... Como yo ahora. <risa> y empezó a hablar de Pepa Pig, Ortuño. No. Sí, está re loco, Boris Johnson. Yo le digo, esta es la gente que decide el futuro del planeta, ¿eh? O sea... Estamos escuchando al eh, primer ministro británico, Boris Johnson. Ahí se está perdiendo. Se le va, se le va. Sí. Todos deberíamos ir a Peppa Pig World. ¿Quién, ¿quién ha ido a Peppa Pig World? Pregunta. Y nadie le contesta, dice, o sea, ¿qué pasó, Boris? La gente se ríe, esas risas son de ahí, se ríen. ¿Qué tiene? bueno, esto era lo que eh, pasa. Esta es la gente que se reúne a hablar del cambio climático y, eh, y además eh, pretenden resolverlo. Ortuño es como para darle tranquilidad a la gente que nos escucha. Sí, siempre, buenas noticias. Está sorprendido que la gente no fue a Peppa Pig. Dice que Peppa Pig se ve Peppa Pig se ve como un secador de pelo dibujado por Picasso. Este es el discurso de Boris Johnson, ¿eh? o sea, esto no es joda. Bueno, 
Bueno, esto era lo que ocurría, eh, así que vieron cuando a uno le dicen, no, que Carlos Alvarado, eh, o sea, eh, por lo menos no, no ha hablado de, no sé, de, de el fantástico mundo de Jack, no sé qué, qué, qué otra cosa se ve, pero bueno, eh, parece que Boris Johnson está muy, muy en lo de Peppa Pig, Ortuño. Sí, eso me hace dormir mucho más tranquilo. Ya venimos con más Ciudad Caníbal. De un tiempo perdido, a esta parte esta noche ha venido Un recuerdo encontrado, para quedarse conmigo De un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche Otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido Sentimentalmente para remediarlo Voy a quedarme contigo para siempre Pero puede que te encuentre últimamente Entre tanto me confundo con la gente Sentimentalmente nuestro por ahora Es el nido que el olvido ha destruido Y si el viento me devuelve a tus orillas Serenamente Será dormido, serenamente, será dormido De un tiempo lejano, a esta parte ha venido perdido Sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido De un tiempo olvidado, ha venido un recuerdo mojado De una tarde de lluvia, de tu pelo enredado Como siempre que se cambian los papeles a quedarme dormido en tu cintura Y si me despierta el día presumido Déjame quedarme un poco en las alturas Para que contar el tiempo que nos queda Para que contar el tiempo que se ha ido Si vivís un regalo y un presente Y está despierto Thank you. 
Efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Amplificando la radio. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Que el ofertón de candidaturas no le termine saliendo más caro. Compare costos. Elecciones 2022. ¿Quién es qué? Domingos de 10 a 12 mediodía por 95.5 FM. Amplify Radio. Ciudad Caníbal. Cuidado afuera, cuidado afuera, cuando se den la vuelta. 
Escuchábamos a la banda nacional Tridi. Tridi Molina, bueno, qué bueno también, eh, eh, ahí está más activo en redes, así que me imagino que estará también por grabar algo nuevo. Ortuño, ¿cómo le va? ¿Cómo le ha sentado? Eh, ya un par de mechazos ya debe estar estabilizado usted. ¿Me escucha ahora? Todo no. mal, Chironi. No, ¿en serio? Seguimos con el mismo inconveniente. No, no puede ser, Ortuño. No puede, para mí que usted eh, está haciendo algo eh, ahí. A ver, ahora, pruebe ahora. Hola, uno, dos. Usted está tomado, Ortuño. No, no. no va. Sí, puede ser. Pero bueno. no es culpa mía, Chirin, igual. No puedo hablar, no puedo hablar. No puedo hablar. Bueno, pero quédese acá en presencia de la gente. La sí, gente... voy a escuchar el programa. Ortuño, mire, eh, le voy eh, comentando también algunas eh, de las noticias internacionales que eh, están eh, siendo titular el eh, día de hoy. Eh, ya hablamos de lo de San Marino. Ah, no, me dicen que vamos con mensajes de la audiencia que estuvieron dejando mensajes. Eh, vamos a ir. Huicho eh, se está divirtiendo mucho con usted, Ortuño. Mándele un saludo a Huicho. Huicho, un abrazo. No sabes cómo la estoy pasando. Pero más, más, extiéndase un poquito. Profundice, Ortuño. No puedo profundizar. Cuando empiezo a profundizar, me empiezo a... ¿Ves? Ahí... <risa> ¿Ves? Se me juntan todas las frases. Bueno, y eh, también eh, nos dice Fernando Couto, nos dice, eh, acá se escucha doble también, Ortuño. Bueno, qué suerte que no soy el único. Gracias, Couto. Eh, Ortuño, también eh, tenemos mensaje de Jessica Castro que nos dice, tenemos a una sanmarinense en eh, Guanacaste. Ah, mire ustedes, saludos para la sanmarinense eh, de Guanacaste. Que, eh, que tiene nuevo presidente, el presidente más joven eh, del mundo. También María del Mar, entre los dos presidentes de San Marino y los dos discursos de Boris, las dos voces de Ortuño en su cabeza no suenan nada locas, más bien como una tendencia. Mire, Ortuño, lo quiere la audiencia de este programa usted. Gracias, Mariela del Mar. No, pero, sí, sí, no es María la del mar, es que se le extiende a usted como que se le están alargando las vocales, ¿verdad? Un poco. <risa> Randall Montoya nos dice dos por uno de Ortuño. Un saludo para Randall que está escuchando. Con todas las cosas que tenía hoy, que tenía hoy importantes para decir. Pero lea una, una, tire una de las noticias que usted tiene ahí que además son muy interesantes. Luche contra esto, Ortuño, usted puede, usted puede que esto sea un ejemplo de resiliencia también para quienes nos escuchan, o sea que... O sea, que... qué felicidad, bueno, pero... que me insulta... Así me emociono, no... es peor. Adelante, Ortuño, adelante. Bueno, lo voy a intentar porque vamos a hablar de algo que pasó... No, en México. <risa> <risa> Es una locura. Yo quiero decirle a la gente que nos está escuchando por 95.5, que por supuesto les mandamos un abrazo eh, estrecho, enorme. Eh, que me disculpen. Que lo disculpen a Ortuño. 
Eh, que, que ha hecho todo eh, realmente para, eh, para estar eh, y, y, y de hecho está. Tengo miedo que sea mi cabeza, ¿no? que sea so, so nada más, ¿viste? que tenga que tomar algo. <risa> Una medida de usted de acá se va directo a... Una medicación, claro. <risa> Bueno, Ortuño, ya venimos con más Ciudad Caníbal. Eh, quédate escuchando, esto es Noga Eres, ya va a estar con nosotros. Información sobre una planta de energía nuclear en Costa Rica. Hay un grupo de amigos del Parlamento ruso que podrían traerse algo así entre manos. Ya venimos con más CC. Efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Oh, yeah. 
Escuchamos a Ilia Kuriaki and the Valderramas del disco Leche. Justamente lo que nos mata y eh, vamos entrando a ver si lo tenemos a Ortuño, por supuesto, para eh, dar cuenta de la actualidad. Esta vez eh, eh, daremos un ejemplo realmente de resiliencia, eh, un sí se puede, un sí se puede. Eh, por eso nos acompaña eh, Ortuño, ejemplo para niñas, para niños, realmente un placer tenerlo acá. Un placer tenerlo acá. Bueno, creo que no, creo que no lo tenemos eh, a, a Ortuño. Eh, por, por el momento no lo tenemos Bueno, decíamos que eh, eh, además en un ratito nada más acá en Ciudad Caníbal Vamos a estar hablando eh, sobre estas eh, reuniones que se han llega, llevado a cabo con el Parlamento ruso eh, Se llama Grupo de Amistad Parlamentaria eh, Diputadas y diputados eh, costarricenses se han reunido con... Eh, parlamentarios eh, rusos y parlamentarias y para eh, bueno para hablar de qué vamos a enterarnos en un ratito nada más acá en Ciudad Caníbal Ortuño usted tiene noticias tiene novedades adelante con la información a mí me habla sí a usted Ortuño pero no se escucha muy bien cuando vuelve, ¿ustedes me escuchan bien? Así puedo, puedo no, 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 me escucha muy mal, Ortuño, más bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Ortuño? Quiero saber, ¿usted que le cambiaron el equipo? Ah, ah claro, estaba con nosotros, lo claro, pues. Ahora. <risa> <risa> Ortuño. Me sigue escuchando doble. No. Sí, 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 me estoy escuchando doble. Es en serio esto, Ortuño. Bueno, pero tire la noticia, por favor, no vamos a dejar a nuestra audiencia eh, sin, sin la fuente de creo, conocimiento. Creo que pueda, a ver, voy a intentar un método. Voy a leer una frase, esperar que se me repita. No, pero vamos a tardar hasta las 3 de la tarde, Ortuño, o sea, con ese ritmo. <risa> No podemos, Ortuño. O sea, no se puede hacer eso. Estamos en vivo. O sea, estamos por A ver, voy a intentar leer rápido. A ver, eso me gusta más. El a Reino ver. Unido reconoció la langosta, pulpos, cangrejos como seres que sienten dolor y angustia. Sí. Claro, yo, es como si estoy leyendo en ruso. Exactamente, Ortuño. Mire, y nos están entrando llamadas además porque tenemos que, que seguir coordinando las entrevistas. Eh, Ortuño, si quiere, eh, eh, más bien eh, encárguese usted de, de mandar a música eh, mientras yo contesto acá el llamado que tenemos. Mande a música usted con onda, póngale onda eh, y diga, dé un mensaje positivo a la audiencia eh, en esta mención. Se lo pido sí, sin compromiso, Ortuño. Bueno, cómo no, Chironi. Eh, vamos a seguir con música. Gracias. Eso es nada más. Ya lo resolvemos esto, Ortuño. ¿eh? Para mí que sabe que es algo... A mí, a mí esto, no, esto no me suena a casualidad, ¿me entiende? Esto es un blog show. Un... Un... Eh, un... un plot. <risa> ¿Blog show? ¿Pero eso qué tiene que ver...? ¿Cómo se le confundió eso con...? 
Porque me bloquean con plot. Es como un block pot. Pot. Bueno, eh, ya venimos con eh, la entrevista eh, que vamos a tener en un ratito nada más. Eh, va a estar con nosotros el candidato a la presidencia y además eh, diputado de la Nación por el Partido de Integración Nacional, el doctor Walter Muñoz, en un ratito nada más acá. Si quiere eh, lo entrevisto yo. Si no. Entrevístelo usted porque va, va a agarrar ritmo la entrevista. Va a tener mucho ritmo, sí. Ortuño, para cerrar esta, esta nota, porque mire, eh, todavía hay más información, ya les decimos, les vamos a estar comentando eh, sobre esta, este informe eh, presentado por Natalia Díaz Celedón en el semanario Universidad, el eh, diputado Gustavo Viales eh, habría firmado una moción a través de la cual 3.992 millones de, de colones del Consejo Nacional de Vialidad, el con habrían ido a parar a ocho municipalidades diamante, que es como una categoría, ¿no? De, ya de hotel, ¿no? Es como municipalidad diamante, vos te la imaginás, ¿no? Como, ¿eh? Desayuno americano a la mañana incluido, todo, ¿no? Ortuño, un mensaje para usted que le están mandando, por eso quiero que usted termine esto, porque es muy importante para la audiencia... Este mensaje que nos da Gabriel Solís, Sequeira, Gabriel Sequeira Solís, Gabo, nuestro querido Gabriel. Nuestro querido Gabo. ¿Qué dice ahí, Ortuño? Es un mensaje para usted, Ortuño. Quere, querer es poder, vamos, Ortuño. Ahí lo escuché dos veces, Chirone, eso me hizo, me hizo muy bien. Pero adelante, Ortuño, usted puede. Lo intento, lo intento, pero no sale, chino. No sale, no sale. Bueno, no se preocupe, Ortuño. Bueno, estoy contento. Vio, vio, la, vio la noticia que di, ¿no? No, la verdad ¿La que no. No, no me di cuenta. Reino Unido. Sí, Reino Unido, sí. Reino Unido. Ahora sí. No, bueno, Ortuño, a mí... Ya venimos con eh, más Ciudad Caníbal. Esto... Esto es la banda de Internet. Come over. Play 
Bueno, y vamos a intentar aprovechar el tiempo al máximo con un invitado más que rendidor y generoso el contenido, sobre todo también porque además forma parte de, digamos, los dos frentes que en este momento eh, son noticia, tiene que ver, por supuesto, con su participación en la campaña electoral, pero también con eh, su trabajo en la Asamblea Legislativa. Nos acompaña el, diputa, el diputado del Partido Integración Nacional y candidato a la presidencia, el doctor Walter Muñoz. Don Walter, bienvenido. Eh, para empezar a hablar de algo que se sabía muy poco realmente y es este grupo parlamentario de, eh, o grupo de amistad entre parlamentarios y parlamentarias de Rusia y Costa Rica eh, gracias por atendernos eh, buenas tardes muchas gracias por la invitación nosotros venimos desde hace unos años realizando una serie de intercambios con los parlamentarios de la Federación Rusa país que ha tenido grandes avances no solamente desde el punto de vista económico sino también científico y médico en el tema de la vacuna con el tema también de la energía atómica que hoy puede ser utilizada desde desalinizar el agua ¿no? tan necesario en lugares como Guanacaste hasta lograr ionizar alimentos, verduras y productos de exportación que podría permitir que duren hasta seis meses en las mejores condiciones para exportar de continente a continente. Eh, estamos en una eh, coyuntura de tener la posibilidad de tener relaciones con las potencias mundiales económicas, tanto China, Estados Unidos, Rusia, claro. Corea del Sur. Uh -huh. Entonces, eh, el grupo que más ha avanzado desde el punto de vista parlamentario ha sido nosotros, hemos establecido una relación eh, donde nos ha permitido también eh, abrir espacios para formar personas en el campo educativo, de posgrado, diferentes posiciones, como también la posibilidad real de lograr inversiones en el futuro que van desde el campo agroalimentario hasta en el campo turístico, con la posibilidad de, de lograr un vuelo directo desde este país a Costa Rica y así promover el turismo. Muy interesante, sobre todo porque además eh, hay una historia entre eh, intercambios entre Rusia y Costa Rica al finalizar eh, la década de los 70 y por principios de los 80 en donde hubo un intercambio eh, cultural y académico eh, fluido, quizás después eh, toda la época eh, posterior de la Guerra Fría de los 80 o sea, fue la que dio un poco con el traste en estas eh, relaciones, pero tal cual se hizo con China en su momento, este ah, podría llegar a ser una buena oportunidad, como bien usted lo menciona, para eh, la transferencia de conocimiento, sobre todo de una nación eh, que es eh, la segunda mayor distribuidora de vacunas en el planeta en este momento, ¿no? Junto con Pfizer. Efectivamente, nosotros más bien aprovechamos la oportunidad. De Desaprovechamos, dice don Walter. Desaprovechamos, dijo. Desaprovechamos la oportunidad de haber tenido una variedad de vacunas de haber terminado la vacunación en Costa Rica más rápido. Cuando nosotros propusimos que Costa Rica podía adquirir vacunas eh, en Rusia, en China, de otras marcas, 
debemos haber tenido la inmunidad de rebaño a la mitad del año y no como hoy que todavía andamos vacunando por una falta de planificación y diversidad en la adquisición de las vacunas porque pusieron una serie de trabas para que incluso vinieran donaciones de la vacuna rusa o de otros países y hoy en día lo que tenemos es una sola marca como ha sido la Pfizer y otra Zeneca para efectos de, de una vacunación sumamente lenta comparada con otros países que han venido adelante Mire usted, eh, o sea, bueno, yo recuerdo cuando fue la comparecencia con el ministro Salas que tuvieron un intercambio bastante fuerte justamente cuando se refirieron eh, a este tema, ¿no? Y se hablaba eh, de, la, de la imposibilidad de importar otra que no fuera la de Pfizer porque eh, no estaba aprobada por la FDA. Pero bueno, eh, esa, ese tipo de limitantes, cuando sabemos que la FDA también ha aprobado, por ejemplo, el uso de oxicodina, que ha provocado miles de muertes en los Estados Unidos, digamos, no necesariamente eh, es que lo que aprueba la FDA es eh, santa palabra, ¿verdad? Eh, en todo caso... Eh, eh, don Walter le quería eh, consultar a usted eh, también que, eh, qué es este rumor sobre una eh, planta de energía atómica. Bueno, la Comisión de Energía Atómica de, de Costa Rica ya ha avanzado bastante con las conversaciones con ellos. Hay que entender que ya las plantas nucleares no son como conocíamos nosotros hace dos décadas o tres décadas con Chernobyl. Por el contrario, son plantas efectivamente muy modernas que lo que tienen es la función de generar eh, energía pero yo le puse tres usos específicos que pueden tener en Costa Rica desde la salud para ayudarnos en la parte de medicina nuclear en la parte de agricultura con los productos para hacerlos más procederos y en el tema del agua para lograr eh, lugares donde hay poca desalinizar el agua y convertirla en agua potable. Ya el planteamiento ha sido la posibilidad de poner una planta en, en Guanacaste y ellos están conversando de gobierno a gobierno, lo cual nos parece del jamber, del cementazo. Todos estos casos vienen a poner sobre la discusión que los partidos que han gobernado este país han estado relacionados con el tema de la producción. De manera que eh, este es un caso más, en donde debemos de explicarle al costarricense que la producción es un impuesto más que representa en este momento el 5% del Producto Interno Bruto, o sea, miles de millones de colones, y que eh, las encuestas lo que deben de reflejar, no la que, la que se publicó, porque no creemos básicamente que esa sea una encuesta eh, significativa a nivel nacional, es el deseo de que los costarricenses voten por los mismos porque tenemos que combatir la corrupción eh, y el poder que han experimentado los tres partidos en el gobierno, que al final han hecho entre ellos una alianza porque de la unidad han gobernado con el PAC de liberación han gobernado con el PAC el PAC viene de liberación nacional o sea, son los mismos tenemos que entonces entender que estos no son casos aislados en la caja costarricense del grupo social hay un caso que es mayor tres veces mayor que el de Cochinilla, el déficit necesario de la caja por producción es de 217 mil millones de colones. Entonces, si lo que queremos nosotros es combatir la corrupción, que es la enfermedad que está carcomiendo todos estos poderes, debemos de pensar en las próximas elecciones en llevar una agrupación que
que no haya gobernado ese país y no puede contar y que se haya en forma totalmente independiente, diferente, que no haya estado en alianza y que más bien se convierta en una alternativa, como el caso me ha dicho, que es de censo humanista, pero que tiene un equipo profesional totalmente distinto a los gobiernos que han estado anteriormente. Y entonces podemos hablar que, que podemos convertir este país en un verdadero frente en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Don Walter, eh, nos estaremos, por supuesto, hablando más sobre este y otros temas. Sabemos que hubo eh, algunos temitas técnicos, la gente que escuchó por la radio lo escuchó perfecto, eh, pero eh, le agradecemos muchísimo el tiempo que, que ha dedicado a la audiencia y así también le agradecemos a la audiencia el tiempo que le ha dedicado a escucharlo. Sí, na nada más antes de terminar, decir que hoy aprobaremos el presupuesto nacional. Esa es, eh, esa es, don Walter, la del presupuesto, se me iba yo preocupado por lo técnico, pero es verdad, estamos, eh, se está aprobando un presupuesto macheteado. Sí, eh, eh, este presupuesto en forma muy, muy, muy concreta es de 11.5 billones de colones, pero lo importante que sepa el, 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 el oyente es que... 52.8% se paga con impuestos. Nosotros hemos estado en contra de poner nuevos impuestos, sino que recojan los actuales, y el 47.2% con deuda. O sea, de cada colón que nosotros pagamos, tenemos que buscar un colón prestado. Entonces, nuestra propuesta ha sido que logremos aprovechar los recursos naturales de este país para generar riqueza. No seguir endeudando al país, no seguir poniendo impuestos atacar la evasión, la ilusión, el contrabando, es decir, traer recursos al Estado de manera que no se recorten los programas sociales, programas de vivienda, programas asistenciales, en becas y estas cosas que son de suma utilidad, y que entonces podamos tener un presupuesto que realmente tenga inversión social y desarrollo humano. Por eso el presupuesto de hoy, que se aprobará, nosotros lo hemos votado negativamente, hablando de que este país necesita invertir más y no gastar más. Bueno, esto eh, sin duda eh, también dará, dará mucho de, de qué hablar, lo que sí es que el presupuesto es el único eh, proyecto de ley que tiene fecha de caducidad y más allá de la aprobación o reprobación del eh, presupuesto, el gobierno contará eh, con esto, habrá que ver... Eh, si realmente todas las candidatas y los candidatos a la presidencia son conscientes eh, de los recortes que vienen ahí y de cómo van a hacer para atender con un Estado diezmado las necesidades de una sociedad que justamente cada vez va a ir necesitando más participación eh, del Estado, sobre todo en la asistencia social. Don Walter, nuevamente muchas gracias por el tiempo que le dedico a la audiencia. Muchas gracias y estamos a la orden para cualquier otro momento en que quieran conocer este u otros temas. Por ejemplo, el tema, queda pendiente el tema de las casas de lujo que no son de lujo, que quieren ponerles un impuesto a casas que son de clase media. Lo tenemos que hablar la próxima semana. Por supuesto, esto también va a estar incluido en la entrevista. Don Walter va a estar acompañándonos el próximo domingo a las 10 de la mañana en el espacio electoral ¿Quién es qué? Eh, así que esa parte va a ser totalmente electoral y vamos a hablar de esto, de los impuestos, de lo que está pasando en el mundo eh, y de qué va a pasar en Costa Rica. Habrá eh, que cobrarle impuesto a las grandes riquezas que además de tener... Eh, 200 empresas que no presentan ganancias durante 10 años, eh, quizás sería el momento de que empiecen a aportar algo realmente para atender eh, a las personas que están sufriendo y cargando con la 
eh, con la crisis realmente. Así será, buenas tardes y estaremos a la orden el próximo mes. Esto es Música Nacional Sonámbulo. Ya venimos con más Ciudad del Caníbal. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Peluche, Ortuño, bueno, mire, yo creo que estamos a full, ahora sí, ya todo cambió, ¿eh? Ah, no, no. A ver. No, a mí no me cambió. No puede ser, Ortuño. Pero, sí, increíble, eh... porque a él lo escuchaba doble y después lo empezó a escuchar bien. Ahora se va a empezar a escuchar bien, este. No, Pero ahora no, yo me sigo escuchando doble. Una lástima, una lástima, porque... Ahora no me escucho. ¿Ustedes me escuchan? 
Es un boicot, Artuño. Es una locura, porque... Can I make a difference if I don't even know how to change? I don't even know how to change. We don't even know how to change. I wanna know how to change. Information's all around. Go out and vote, cause I know it counts. Pound the pavement and act now. Make a statement and stay alive. From the street to the hill, trying to campaign Don't have to wait for some day just to have change Don't you have the tune, you to make a difference You have the power to be an active citizen I'm just one person, but my voice seems to stand out Can I make a difference if I don't even know how to shake It's our choice, our voices matter Make plans of taking action Llamamos a Her, la banda Her, y nos acompaña eh, Ortuño, ya todo resuelto, ahora sí, Ortuño, qué lindo, eh, cuando las cosas se resuelven, Ortuño. ¿Puedo probar? Hola, ahora sí. No, Ortuño, sigue escuchándose doble usted, algo pasa, eh, Ortuño. Sí, mira. ¿Pero por qué? ¿Por qué es esto, Ortuño? ¿Qué es esta, esta omnipresencia? ¿Qué, qué, ¿Qué pretende usted con esto de hacerse escuchar doble? O sea, eh, es el tiempo que es le que hemos durante quitado... mucho tiempo me sentí muy solo. Sí. Entonces ahora sí me siento, la verdad me siento acompañado. Sí, está bueno, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. Una vez que me acostumbre. Sí, sí. Eh, bueno, eh, Ortuño, vamos a seguir, por supuesto, eh, recorriendo el programa de hoy. Hay un terreno bastante escabroso, pero lo vamos a sortear tal cual. Lo intentaremos, ¿sí? Do you have the time to listen to me whine? 
About nothing and everything all at once I am one of those melodramatic fools Neurotic to the bone, no doubt about it Sometimes I give myself the creeps Sometimes my mind plays tricks on me It all keeps setting up I think I'm cracking up And am I just paranoid? Am I just up? I went to a shrink To analyze my dreams She says it's like a sex that's bringing me down I went to a Sometimes I give myself the dreams Sometimes my mind plays tricks on me It all keeps adding up I think I'm cracking up Am I just paranoid?
Bueno, me sorprendió, eh, realmente no tenía ni idea que había un eh, club de amistad entre parlamentarios y parlamentarias eh, costarricenses y rusos, ¿no? Los traductores que deben llevar para esas reuniones, Ortuño, ¿eh? No es fácil. ¿Cómo le va, Chironi? Muy bien. Eh, me sigo escuchando, pero un poquito más lejos. Ah, ¿será que se está yendo? Puede ser, tengo miedo de quedarme solo, de vuelta. No, no, no. No está... me veo en la pantalla. No se preocupe, eh, ya directamente ya no se escucha, se, se, pero se escucha doble, Ortuño, así que ¿qué más quiere? Ahora me escucho doble, ah, menos mal. Sí, porque ya se empieza a extrañar uno, ¿no? Ya cuando no está la voz. Sí, sí, me da miedo que, no sé. Pensar que para alguna gente es tan fácil, ¿no? Por ejemplo, mire cómo renunció rapidito eh, Johnny a su salario. Usted podría renunciar a su duplicado. Ojalá fuera tan fácil. Bueno, Ortuño, pero decíamos eh, que una información, entre todas las informaciones que han eh, surgido en estos días... Eh, bueno, quizás eh, la de eh, la encuesta del del Centro de Investigación y Estudios eh, Políticos de la Universidad de Costa Rica ha sido eh, la noticia, digamos que en términos de eh, relación eh, más ha evidenciado el efecto del caso Diamante con eh, el ámbito electoral que se está viviendo en el país, eh, unas... Eh, cifras que muestran un crecimiento de hasta un 5 puntos en eh, los electores y electoras indecisas. Eh, el CIEP advierte además eh, sobre la baja de 6 puntos en la intención de voto que ostentaba José María Figueres. Un... Eh, eh, asunto que eh, también eh, vale la pena tomar en cuenta, ¿no? Si, esta, eh, si este caso en particular ha afectado a la campaña del Partido de Liberación Nacional por la cantidad de alcaldes que están involucrados de color eh, verde y blanco, eh, bueno, esta, esta causa no va a terminar ya eh, y por supuesto seguirán surgiendo además nuevas informaciones como por, por ejemplo esta que reporta el semanario eh, Universidad, eh, la periodista Natalia Díaz eh, reportó eh, sobre el movimiento a través de una moción firmada por el diputado del PLN, Gustavo Viales, de 3.992 millones que estaban en el Conavi hacia ocho de las municipalidades eh, de, que están involucradas en el caso Diamante. Eh, por otro lado, también se ven como, eh, como no se mueven algunas candidaturas. Eh, Graving Moya, como que no ha logrado despertar el, el ánimo de la gente eh, a, a la intención de voto, Ortuño. ¿En cuánto está? Está por debajo del 1%, eh, de hecho... Ah, bueno, bueno, pero hay expectativas. Lo bueno es que hay margen de crecimiento. Ah, no, un 1, eh, un punto exacto tiene Grevin Moya. Eh, por debajo del 1, Eduardo Cruxan, Rodolfo Hernández, eh, Federico Malabasi, 
en cero, cero, es increíble estar en cero, ¿no? <risa> Ni siquiera él llegó a Oscar, claro, llamame a mí, aunque sea CIEP, ¿no? Llámenlo a Oscar Campos, así variamos esa, ese número. Eh, está en cero puntos. Eh, Marisela Morales también, eh, Carmen Quesada. Eh, Luis, Al Antonio, Luis Alberto Cordero del Movimiento Libertario, Libertario está con 0.3 Pisa está con 0.3 eh, Y encima en el, en el estudio del CIEP hay, un, hay dos puntos que dice otros Y yo digo, ¿qué? ¿Otro? ¿Más? O sea, por favor no Más, les... más no Irani, tiene que aclarar a la gente de otros países que cuando usted habla de gente de color verde y blanco. Ah, es verdad, de liberación no nacional. Es una raza. No. No, no, no. No, porque dice que hay gente rara en Costa Rica. Claro, es, es lindo. Bueno, estamos estimulando el turismo. Puede meter un chiste, ¿vio, Chile? Muy bien, Ortuño. Eh, por Todo otra corrido. Por otra parte, eh, la intención de voto de José María Figueres se sigue manteniendo en el primer lugar. Eh, bueno, ha descendido, pero sigue manteniéndose en el primer lugar con... Eh, en el primer lugar de Heredia, Chironi. Un 13%. Eh, de la intención del voto, Linet Saborío le sigue con un 10%, José María Villalta en tercer lugar con 6%, eh, Fabricio Alvarado con 4%, Rodrigo Chávez, que me parece que también es de lo más eh, sorprendente de este estudio del CIEP, eh, está eh, creciendo y eh, se coloca en una, sexta, en una quinta posición eh, pero de nuevo con una tendencia al, al alza el estancamiento de la candidatura de eh, Welmer Ramos luego de la salida de su jefa de campaña Emilia Molina eh, digo, no que una cosa tenga que ver con la otra pero bueno, puede que sí eh, también Eli Feinsack eh, se mantiene en un 1% de intención de voto al igual que Rolando Araya también eh, otro de los afectados, tanto Rolando Araya como Eli Feinsack, eh, han sido eh, figuras afectadas por el caso eh, Cochinilla. Recordemos que la primera alianza eh, de Eli Feinsack fue con Mario Redondo, eh, el alcalde de Cartago involucrado en el caso Diamante. Y también Rolando Araya, bueno, nada más y nada menos. Aquí lo confirmamos, Ortuño, eh, en Ciudad Caníbal. Ante los acontecimientos Son hermanos Por todos, sabidos sí. Yo te voy a decir lo siguiente sí. Antes de esta encuentra no es Rolando Es mi hermano ¿Cómo? Antes eh, de esta encuesta Rolando Anaya En el informe de octubre Tenía dos puntos, o sea, bajó eh, La mitad de la intención eh, José María Figueres eh, Cayó de 19 a 13 eh, y de nuevo quienes han mostrado crecimiento eh, son eh, Fabricio Alvarado también cayó en la intención de voto eh, son José María Villalta, Linet Saborío que se encuentra en una segunda posición eh, José María Villalta que creció de 4 a 6 Rodrigo Chávez que creció de 3 a 4 y en general eh, lo demás eh, sigue ahí como atomizándose eh, quizás eh, uno de los... Crecen como en el horario de la tarde. Sí. 
Sí, de 3 a 4. 3 a 4. Segunda tarde. Para acomodarlos en una parrilla están. Eh, Ortuño, también le decimos... Eh, mire, este, este es el gráfico que me encanta, el CIEP, para la gente que nos está escuchando a través de 95.5 FM. Son los carritos, Ortuño. Me gustan los carritos, están preciosos. Qué lindos esos carritos. Bueno, ahí vemos el carrito de Figueres, eh, adelante con el 13 y claramente eh, las posiciones ahí de la... Ahí una goma pinchada, de lo que ya estábamos dando cuenta. Eh, quizás lo más curioso es cómo los, eh, las electoras eh, y personas indecisas ha crecido eh, cuatro puntos en, eh, de octubre a noviembre. Realmente esto es un muy buen indicio, esto eh, llena de esperanza porque a esta altura... Eh, cualquier certeza en torno a quién votar el próximo febrero eh, eh, es solo un acto de inconsciencia. Realmente en este momento no están dadas eh, las ideas ni está claro el panorama como para decir, bueno, tengo decidido eh, mi voto eh, y todavía hay que esperar. Así que si sos de las indecisas y de los indecisos, eh, déjanos felicitarte. Eh, y decirte que, que haces bien, realmente a esta altura eh, no hay por qué apurarse a decir eh, por quién votar y más bien esperar a que el panorama eh, se vaya aclarando y cuanto más claro mejor eh, para elegir de una manera en la que vos te sientas convencida de que lo hiciste con la información necesaria y que no termine siendo una traición a, a, a lo que vos pretendés de la sociedad en la que vivimos. Más allá de cuál sea eh, tu, tu modelo económico, que estés segura y seguro de que por quien votás es eso que vos eh, pretendés y pensás. Eh, nosotros nos separamos unos minutos y volvemos con el cierre del programa, Ortuño. Sí, así es, tengo una buena noticia para los que van a votar. Recién ahí escribieron, mandaron un mensaje que era el presidente número 49, el próximo. Entonces fui a la numerología y la gente que está relacionada con el número 49, puesto en el contexto angelical. ¿Angelique? Angelical. Ajá. Eh, es un símbolo de seguridad y, por, y progreso representa estabilidad tradición, patriotismo y persistencia vamos con el 49 Ortuño ¿Eh? o la 49 Dice, la, las personas eh, relacionadas con el 49 también son muy apegadas a su tierra natal sus ami amigos y familiares cercanos Mire ustedes, son bien pegados entonces. Bueno, también, no son pomposos. No pomposo, pero sí ha pegado, ha pegado, ha pegado, ha pegado duro, ¿eh? Lo, de, lo del caso Diamante, y eso sí que ha pegado. Ya venimos con más Ciudad Caníbal. Vamos con ese 49, Ortuño. Vamos, ¿hay, hay, hay lotería? Ah, está lindo, ¿eh? 
cannot see who I'm trying to be instead of me But the key is a question of control El efecto secundario de la información, Ciudad Caníbal, lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde, por Amplify Radio. Que el ofertón de candidaturas no le termine saliendo más caro. Compare costos. Elecciones 2022. ¿Quién es qué? Domingos de 10 a 12 mediodía por 95.5 FM Amplify Radio Amplificando la radio Amplify Radio 95.5 La voz de una generación 
Ciegos cremas tuyas en mi piel Y un mapa de chismes dichos al oído Mis pupilas guardan de ayer Sonrisas vagas de un hermoso caos No se me atardecer Pasemos juntos otro lado Al final del programa, un cómo la remamos hoy, Ortuño, eh. Mamma mía. Oh, Pero estoy, bueno, estoy, estoy ¿Eh? agotado, ¿Hay, agotado. 
hay muchos mensajes que dejó la audiencia interesantes. A ver, pase a leerlos usted. No, es imposible. Léalo, léalo. Por favor. Akira Miyazaki. Yo tuve que prender esto porque, o sea, ya el estrés no daba más. Cuando hacen un programa analizando el auge de la extrema derecha en Sudamérica, eso es muy preocupante para la región latinoamericana. Ah, me imagino que es... ¿Cómo? Pedido, que es una pregunta. ¿Cuándo hacen? No tengo idea, como la veo ya no suena nada. ¿Cómo? Claro, no se entiende. Cuando yo lo leo así... No se sabe si es una pregunta o una aseveración. Ah, bueno, está muy bien, está muy bien. Pero léale usted mejor. Porque adelante, si Ortuño, adelante, por favor, para que la audiencia se gracias, divierta hoy. Gracias, gracias, Chidani. <risa> Mira. Eh, surjan fachos como Bolsonaro en Brasil, Castro en Chile, Mirey en Argentina. Es increíble que en estos tres países padecieron torturas, muertes, desaparecidos en las dictaduras militares. Surja esa clase de personajes y peor aún, que la gente los siga y los vote. Esta fue una clase de alfabetización de Ciudad Caribe. Suena como a eso, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál sería el predicado acá? El sujeto. Eh, pero bueno, Akira, claro, eh, es una buena pregunta, Akira. Ahora, no me siento en capacidad de hacer como un análisis tan profundo de... Lo que sí es cierto es que hay dos modelos que se están debatiendo, ¿no? Eh, sobre cómo será el diseño del futuro. Y, y esa lucha es tenaz. Eh, y, y siempre habrá, eh, digo, alternabilidad. Eh, quiero decir, gobernarán unos y gobernarán otros, ¿no? O sea, eso, de eso se trata eh, la democracia. Y sí, lo de Chile, Brasil y... y ah, no sé, no sé lo de, lo de... O sea, el caso Milley. puntual, lo de Miley, claro, no sé qué tan bien le habrá ido a Miley en la elección. Bastante bien, para ¿Ah, el sí? personaje que es. Bueno, sí, sí, la verdad es que es un poco, no sé, habría que estar ahí también y, y, e interpretarlo desde ahí eh, y ver cuáles son las situaciones en esos países también y qué es lo que están prometiendo estas personas. Eh, porque, digo, hay que ver qué cumplen y qué no. ¿No? Es un Está poco... por ahí un mensaje... De... Un mensaje para Pablo Jarquín que cumpleaños. ¡Uy! Pablo Jarquín está de cumpleaños, así es. Eh, un saludo para Pablo Jarquín. Pablo, feliz cumple, te desea la gente de Ciudad Caníbal. Y atención, tenemos un mensaje de Pablo también. Eh, Ortuño, ¿usted eh, sigue ahí con más mensajes? Eh, Andrea Jarquín dice, el tema de casas de lujo fue hoy ya aprobado por este y otros diputados. Sí, sí, eh, casas de lujo hay que revisar ahí cómo, eh, cómo fue la, la determinación del voto. Eh, no sé, uno ve el mundo, cómo se está tratando de organizar y también ve cómo esta modificación al cobro del impuesto a las grandes corporaciones tecnológicas eh, también está formando parte de esa organización, ¿no? Entonces eh, habrá que, de nuevo, eh, que, que ver... Eh, que esas cargas impositivas realmente caigan en las personas que pueden pagarlo 
eh, y, que, y que deben además contribuir con, eh, con el desarrollo armonioso eh, de la sociedad. Así que veremos. Pero bueno, hay muchos planes eh, en torno a la reactivación, pero por el momento nadie ha hablado de eh, ponerle un impuesto a las grandes riquezas, ¿no? Y yo creo que también esa es una gran pregunta eh, eh, para las candidaturas, ¿no? Eh, yo creo que ahí eh, se empieza también a entender eh, para quién gobiernan, ¿no? Eh, cuando son electas y electos. Por eso es tan importante eh, que sí, que se cuestionen, como lo hace Andrés, eh, el tema de la, del impuesto a casas de lujo, que sea realmente a casas de lujo, eh, y... Eh, y por supuesto el tema de el no mencionado, ¿no? que es el impuesto a las grandes riquezas. Eh, también tenemos eh, de Akira, nos dice, por el estudio del CIEP, en cero neoliberales como Malabasi, Feinsack, Natalia Díaz, Pisa, Cordero, eh, va para bien este país, me imagino que dice Akira. Eh, otro de los, de los grandes temas que señala el estudio del CIEP, Vamos a compartir esta parte, en donde eh, se habla de los perfiles de las personas que, eh, que están indecisas, ¿no? Eh, y en este caso, eh, las eh, personas eh, con mayor acceso a una educación eh, universitaria son las que muestran mayor indecisión. Eh, también sobresalen las mujeres, las personas empadronadas más jóvenes, entre 18 y 34. Los que reportan eh, nivel educativo de secundaria y quienes habitan en Limón y Guanacaste. Además, cuando se le pregunta qué tanto influye el presunto caso de corrupción conocido como diamante en su decisión de votar por un partido o una candidatura, las personas indecisas indican que mucho. ¿Vos? O sea, de nuevo, esto pinta un panorama eh, hacia adelante. Y cuando uno ve quiénes están con una tendencia al alza y qué es lo que está ocurriendo eh, con, con José María Figueres, uno puede decir, bueno, eh, aquí puede haber eh, un reflejo de, de quiénes estarían disputando realmente eh, participar en la segunda ronda en abril próximo y quienes están en crecimiento claramente son eh, Linet Saborío, José María Villalta y Rodrigo Chávez. Eh, esta, es, esta es la realidad que muestra eh, la foto electoral. Eh, por supuesto que son números muy marginales tomando en cuenta que el 57% del electorado se encuentra indeciso sobre a quién darle su voto. Ortuño, llegamos al final del programa de hoy. ¿eh? Yo pensé que no se iba a acabar nunca, la verdad. Sí, yo tampoco. Oh, ¡Qué largo! Largo como esperanza de pobre, decía mi abuela. Sí, bueno. ¿Cuánto le quedan? Un minuto. Bueno, voy a saludar y disculparme con la gente por este eh, doble personaje que tuve hoy. Pero bueno, así salió. No, pero Ortuño, usted sabe que la gente de la radio nunca escu lo escuchó doble. Es la gente que escuchó solo por Facebook. Y pero la peor todavía, porque la gente que escuchó por la radio dice, este está... Este está drogado. <risa> <risa>
Pero Ortuño, mire, o sea, no, mire, para que le haga uno algo eso tiene que fumarse una hectárea. ¿no? <risa> Ortuño, nos vamos despidiendo, eh, por supuesto invitándolas e eh, invitándolos a sintonizar el eh, próximo domingo a las 10 de la mañana por 95.5 FM. ¿Quién es que elecciones 2022 Amplify Radio, la voz de una generación? Eh, bueno, con un enfoque eh, buenísimo y con un equipo de trabajo de lujo, este domingo van a estar eh, Lucía Molina, Valeria, ah, no, Valeria no está, eh, Alessandro Solís, eh, Edson Gómez y eh, mi persona, vamos a estar eh, en el programa de 10 a 12 mediodía. Ortuño. ¡Qué alegría, Ortuño, eh! Qué alegría. Bueno, sí, nos... no podían faltar. No podían faltar. Ortuño, nos despedimos eh, eh, ahora sí eh, del programa de hoy. ¿eh? Nos despedimos los tres. Sí. Hasta Al el fin. próximo lunes. Sí, es correcto. Y cuidarse, pasarlo bien. Atención, nos dicen que tenemos el video de la renuncia de Johnny Araya. Johnny Araya renunció. Mire, primero renunció a la segunda ronda, después, no, primero renunció a la alcaldía, a la alcaldía después renunció a la segunda ronda, después renunció eh, al Partido Liberación Nacional, después se fue con Gonzalo Ramírez y lo incorporaron ahí, tiene a la vicealcaldesa, la, la esposa de don Gonzalo Ramírez, ex diputado eh, de la Nación, uno de los diputados que, entre, que enterró la Biblia ahí en el edificio nuevo de la Asamblea Legislativa. Después volvió a Liberación, después eh, se fue de la, de la Alcaldía, retomó la Alcaldía eh, y ahora se va de nuevo de Liberación. Y dicen que ahora tenemos la renuncia de Don Johnny a... Eh, un récord de renuncias tiene Don Johnny Araya eh, como alcalde. Convengamos esto. Sí, sí, hay que comunicarse con Guinness. Ah, llamemos ya a Guinness. Tenemos la renuncia de Don Johnny... Ortuño, de nuevo, la renuncia, pero este, esta es la renuncia, pero del 2014, Ortuño, ¿no tenemos algo, algo nuevo, eh? por favor? Archivo, no. hay que ir al archivo. Hay un problema técnico. Este como... Bueno, eh, vamos a irnos con esto, Ortuño, nos despedimos, le agradecemos a Dani... Eh, que nos estuvo ayudando en, eh, en la cabina de Amplify y por supuesto eh, a toda la gente que estuvo acompañando del otro lado del parlante nos encontramos el domingo también mañana tenemos versión online de Ciudad Caníbal, no te lo pierdas seguí escuchando 95.5 la voz de una generación, chao Ortuño adiós hasta aquí una emisión más o menos de Ciudad Caníbal en vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio Chau chau